0: Vi på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, med då, så, då har jag det stora glädjen att återigen presentera ett avsnitt av Militärsnack. Med mig har jag idag Johan Lindholm. Välkommen Johan. Tackar, tackar. Du är, ja, du får berätta själv vem du är. <laughs>
1: ja, jag ska väl säga så här då. Mycket av min tid lägger jag på Hemvärnet då, som kompanichef i Hemvärnet. Man kan väl säga att min en fritid spenderar jag på jobbet.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> det är nog rätt många som gör det. Ja. Du har varit med i Hemvärnet ganska länge. Mm, dryga 27 år nu. Brukar folk vara med så länge? Det finns några som här där
1: ut, höll jag på att säga, men, men som faktiskt har varit med lika länge och faktiskt längre än mig. Men snitttiden ligger någonstans på mellan fem och tio år.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det finns två ganska stora segment där. Det ena är de som är med kort tid, som är ganska många, och sen så har det ganska många som är med ganska länge. Mm, mm. Jo, det stämmer. Ni vi ändå pratar länge, du har ju varit med så pass länge så att eh, du har väl sett eh, hur motivationen till att vara med och allt det här har förändrats. För att som jag förstår det så är ju ansökningar nästan fulla till alla hemvärldspositioner som finns i Sverige efter Ukraina-krigets utbrott. Mm, Ja det stämmer. Det har varit
1: väldigt högt tryck på oss de senaste, säg två åren nu då. Mm. Och, och framförallt sen när Ukraina-krisen dök upp upp. Eh, mm. Det är många som har varit.
0: Ja. Vad, vad har du för befattning i Hemvärnet? Kompanichef är jag. Mm. Och med det för de som inte alls vet vad en kompanichef gör, vad gör en kompanichef i Hemvärnet? Ja, då är alltså den främsta företrädaren alltså
1: förbandschef för ett Hemvärnskompani. Eh, som består av allt emellan två till fyra plutoner, normalt sett. Eh, och varje pluton innehåller ju då fyra grupper. Och varje grupp brukar bestå av ungefär åtta personer. Mm. Så jag är en företrädare för ett kompani i Stockholm.
0: Eh, som sagt, vilket år började du?
1: Eh, nu har jag för mig att jag började 95 formellt sett. Det var då jag blev antagen. Och det mm. var väl året efter att jag faktiskt hade gjort värnplikten.
0: Mm -hmm. eh, vid 95, det är ändå i min värld lite modern tid eh, Jag vet att äldre dagar så, så såg man ju ofta på hemvärnsgubben som en ganska så Det var ju en lekplats för pensionärer nästan Så ser ju inte hemvärnet ut idag
1: Nej, eh, det gör det verkligen inte eh, När jag gick med en gång i tiden så var ju eh, Modell 90-uniformen hade väl börjat knappt komma ut min första uniform jag fick ut i hemmet var faktiskt en 59 och stålgrytan så
0: mm. Bureau is a furniture company known
1: for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends till their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15 off your purchase at det har hänt saker sedan dess kan vi väl säga. Mm. Uh, jag
0: nämnde här Ukraina kriget, men vi går tillbaka till, till när du började. Vad var det som drev folk då att gå med? Eh... Uh,
1: det var nog kanske samma sak som det driver folk idag Det vill säga då den här viljan att ska säga, försvara Sverige Och försvara vår livsstil mm. Men det har ju så att säga förändrats lite grann med ålder också Många av de som gick med eller var med på den tiden Var ju oftast då människor som kanske var 50, 40, 50, 60 år gamla mm. Och hade varit med kanske då tio år. Det var ska man säga samlingspunkten för väldigt många människor som ja, var i den platsen i livet att de började varva ner och hitta alternativ.
0: Mm. Och idag är
1: det mer... Ja, kan vi säga här, det är mer professionellt kan vi väl säga. Mm. Det är fortfarande en stor variation av ålder beroende på var någonstans du tittar. Men det är ju betydligt högre tempo idag. Mm. Det är inte alls samma Förutsättningen som det var då på 90-talet. Både vad gäller uppgifter och, och även kanske fysisk form.
0: Mm.
1: En stor skillnad då.
0: Jag var ju med själv i Hemvärnet hemvärlden, kanske varit två år eller någonting, och där var mitten av 90-talet. Och jag minns själv då att det var ju M59 för min del. Men jag var ju lite förvånad över att se hur mycket egna prylar som folk tog med sig och vilket engagemang man hade med sig man köpte med sig maglite, lampor och satte på pipan man hade grejer som, man, som och, och, och tog det här på ett helt annat helt annat seriotetsgrad seri seri än vad jag hade förväntat mig och jag ser ju än idag när man ser hemvarnsmän som rör sig utom det övning i, i, i byn eller att det är ju ett helt annat beteende än vad det var alltså ens då som jag tyckte det var stor skillnad på mot vad jag hade förväntat mig så att det har ju verkligen stegrat mm. Ja, absolut det var
1: mer experimentellt på 90-talet. Det var kanske också lite mer utrymme för att göra det. Man försöker hitta vägar att bli lite vassare eller få lite, lite bättre förutsättningar. Idag så är man ett modernt förband och har faktiskt moderna prylar. Så mm. Vi har inte samma behov av att kitta oss med specialprylar från, från det närmaste överskottsbolaget. På men, men... <laughs> ja, ni förstår vad jag menar.
0: Ja. Jag minns ju själv att det var ju att flygvapnet sa det, att de hade fått ökning av ansökningar runt när Top Gun kom till exempel. Har annat än världsläge, jag menar till exempel filmen Rambo vet jag hade viss eh, inverkan på viss övermöpighet. Hur har sett eh, yttre influenser på det sättet?
1: Jag personligen har inte sett så hiskeligt mycket av ska vi säga, filmvärldens inspelande mot eh, min, mitt förband och, och mina grannförband. Däremot så kanske vad ska man säga, de här personerna som söker sig till hemma som har den typen av tron de blir utsålade ganska fort. Man förstår ganska fort att det här är människor som inte är genuint intresserade av verksamheten, utan det handlar mer om att ja, lite ballfaktorer så att säga. Och de sålas ut väldigt fort.
0: Mm. Just. Har du funnits några mera sådana världshändelser som du tycker har spelat in mycket på ansökningsgraden?
1: är eh, ja, naturligtvis Ukraina-krisen då Och backar vi bandet så eh, Ser vi kanske under eh, Slutet på 90-talet, 2000-talet Då var ju världsbilden en annan mm. eh, Vi hade ju en, eh, en situation där Den eviga freden skulle råda eh, Det var något som någon sa att eh, Vemsdal hotbilden eh, mm. Det fanns liksom inte så mycket att hänga upp Engagemanget på med att prata yttre hot Nej. Eh, Eller för all del filmvärd eh, så att jag såg ju snarast att engagemanget från de som var med från början eller var med från 90-talet, de, de kvarstod ju engagemanget. Men, men att nya engagemanget var väl inte sådär hiskligt stort. Nej. Eh, utan vi kanske hade då en ansökningstakt på, ska vi säga, 20 personer per år eller något liknande, vissa år. Till att då gå från 20 personer till... 200-300 personer vid Ukraina-krisen. Det, det var ju ett extremt
0: stort hopp- för oss mm. att ta hand om. Va, 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 vad är det för problem- som uppstår, menar du då? Alltså,
1: dels är det ju naturligtvis- att hinna med. Alla de här individerna- då som, som söker sig till ska ju då intervjuas. De ska också få en inblick- och förståelse i vad verksamheten är- för någonting. De ska också få- en insikt i att det krävs lite grann- faktiskt att vara med- Både utifrån fysiska förutsättningar men också naturligtvis då straffbarhet och eh, tjänstbarhet under den här tiden. Så att det ju, kräver ju lite grann av, av oss att intervjua de här människorna. Sen ska de igenom olika typer av kontroller och det tar ju också lite tid. Och sen så i slutändan så ska de gå igenom en introduktionskurs. De ska ha utrustning eh, och allt det här tar ju tid eh, och, och det kräver resurser. Det är ingenting vi snyter ur näsan bara. Det är inte så att vi har eh, kurser stående tomma om man säger så. Utan... Nej, nej, nej. nej. Det...
0: Mm. Jag förstår. Eh, men det här drivet då, om vi, om vi tittar på andra saker så... så de, den gamla bilden man har är ju lite... Kanske inte riktigt Mauser men, men i alla fall k eh, Nya grejer kommer kommit. Jag vet att ni har inte haft AK-femman. Nej. Nej, det har kan man se att, att tillgången på moderna verktyg så att säga har ökat eller påverkat intresset? Har det någon gång varit så att människor har lämnat hemvärdet för att ni har haft för dåliga grejer? Ja,
1: jag skulle nog inte säga att folk lämnade för att vi har för dåliga grejer. Det var väl tämligen, tämligen omodernt men fortfarande funktionella saker på 90-talet. Det, det var det ju. Och som du säger, vi gick ju från att då hade... Ja, i alla fall när jag gick med så var det ju inte Mauser men märkväl, det var väl automatkarbin 4 eh, grundversionen som gällde eh, den har vi fortfarande kvar eh, för all mm. del men den är ju ganska kraftigt modifierad nu eh, vi har eh, kulsprutor, granatgivär eh, vi utrustar med pansarskott och så behövs etc och moderna uniformer, eh, vi har M90 allihop vi har eh, splitteskydd etc, etc. Så att vi, vi har ju egentligen samma utrustning som yrkesarmen har idag. Mm. Så att, ska vi säga, skillnaden är ju radikal jämfört med 90-talet. Vi har en fordonspark idag som är betydligt större och, och modernare än vad vi hade på det glada 90-talet. Då var det väldigt ofta egna fordon som gällde. Mm. Idag är vi utrustade med det som vi behöver. Så att jag skulle nog säga att vi, vi har de verktygen vi behöver för att faktiskt vara en, en fullt funktionerande uh, försvarskomponent idag. Mm.
0: Men den här förbättringen av materialen, den kom ju innan Ukraina. När var det som den riktiga uppväckningen av hemvärnet egentligen? Jag förstår att den har varit liksom lite pö om men, men när var den stora tröskeln?
1: Jag skulle nog säga att den kom in någonstans runt 2015- ish någonstans mm. då börjar man märka att eh, det kom in prylar eh, på ett annat sätt än vad det hade gjort på 90-talet och början av 2000-talet för då, 2000-talet var ju generellt sett en ganska stor eh, ska vi säga, avpolitering av förband och nedläggningar och, och sånt så att, eh, då la man inte speciellt mycket energi på försvarsmakten generellt Nej eh, så att, Men 2010-2015 där någonstans började uppsvinget och sen så Uh, har vi fått mer och mer saker nu som faktiskt är riktigt up to scratch.
0: Mm. Innebär det några problem med att ut, uh, utrustningen är för komplex? Kan det vara så? Uh,
1: nej, jag skulle nog inte säga att den är överkomplex. Vi utrustar sig med den, de sakerna som, som vi behöver. Och nu är det så att hemvänet är inte de som ska stå med det senaste patriot systemet eller någonting sånt, utan vi ska ju klara vissa typer av tjänster vissa typer av uppdrag och, och för de uppdragen så behöver vi inte ha stridsvagnar eller jaser eller någonting sånt utan mm. vi, vi, vi har utrustning som vi ska som vi behöver för att klara de här uppdragen och klara mm. dem väl. Sen ska vi säga att nu är det ju i faggen att bli ännu mer saker. Mm. Det kommer ju eh, UAV och det kommer mörkesystem, sensorsystem etc som, som kommer att bli mer tekniska komplext ja- mm. Men det innebär ju då att vi får omforma oss och eh, sätta till specialisttjänster för det mm. som kan man ju.
0: Hur, hur möter arbetsgivare eh, mannens behov av utbildning och nu kommer det förmodligen bli ännu mer då man ska gå på fler övningar och öva in sig på nyare och bättre utrustning? Mm. Jag skulle säga generellt sett bra. De allra flesta företag i Sverige,
1: framförallt de större, har väldigt stor förståelse för det här. Och de har ju också naturligtvis lite, jag ska inte säga luft, men de har ju ofta en kapacitet att klara av att en person är borta en viss tid. Småföretagen är väl kanske där det är tuffast egentligen för att sakna en resurs under en vecka eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att, jag skulle nog säga att storföretagen är väl mer rustade för det.
0: Mm. Ja, det är spännande. Det jag tycker det är kul att se att, att det har gått ifrån det som, som jag såg framför mig när ändå började. Och det som är nu när jag, när jag pratar med dig och med andra inom hemvärdet. Det har ju verkligen skett jättemycket på det materiella planet och på medlemstalen. Mm. Mm. It's
1: that time of the year.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style. Och sen tänker jag så att människor har inte utvecklats så särskilt mycket. Det är samma gubbe 1970 så, som nu. Så att, men jag kan tänka mig att omvärld, utbildning och annat påverkar... Eh, Viljan att både vara med, viljan att utsätta sig för kyla och sånt, och vi, tuff utbildning och även tuff tjänst. Hur tycker du det känns att, att skillnaden är mellan själva hemvärnsmännen då från när du gick med till idag? Vad har hänt? I grund och botten så ska man ju säga
1: så här att de flesta då som kommer till hemvärnet har ju gjort en värntidsutbildning någonstans. De allra flesta. Mm. Sen finns det ju specialisttjänster eh, som kommer vid avtalsorganisationer som kanske inte har det i botten men de har ju åtminstone gått en grundutbildning. Och där har de ju utsatts för mycket av de här, eh, jag ska inte säga vedermördena, men de här utmaningarna som, som, som man behöver klara av. Eh, mm. Så att jag skulle nog säga att de flesta är nog ganska väl rustade för att klara av tjänstgöringen. Eh, det har inte varit något problem hittills så, men, men naturligtvis så kan ju ålder och fysisk förutsättning eh, också ställa till det. Mm. Eh, Kemasia knän eller någonting annat eh, brukar kunna vara en litet hack i, i den här skivan emellanåt. Mm. Men just... Man är väl medveten om ska jag säga. Man gäller väl medveten om vad man ger sig in på att det, det är inte eh, någon pensionärsklubb, vi, vi pratar om här, och kanske framförallt inte som, eh, som du talade om ny tidigare här mm. från 90-talet med, med gamla gubber och mauser så. Det, det är inte alls så idag utan du måste klara av, alltså du måste ha fysisk förutsättning för att klara av tjänsten.
0: Mm. Mm. Men, men just om vi går in på biten där med motivering. Det, det är klart att Ukraina Ukrainakriget då har fått mer människor att söka sig in i. Men kan själva, vad ska man kalla det, uppoffringsvilja eller, eller eh, att du har sett någon ändring i själva motivationen med ut, yttre påverkan i form av exempelvis kriget och annat. Mm.
1: Eh, jag tror att om man går tillbaka till 2000-talet när, när det var lite lägre ansökningstakt så stod ju då viljan att tjänstgöra i, i relation till då kanske andra saker som familj och så andra dragningskrafter. Och då gjorde man ett val. Mm. Många människor gjorde ett val. Eh, i, idag så klassar man då den här högre. Det vill säga att försvarsviljan klassas högre jämfört med många andra. Eh, saker som kan dra i dig eh, så att jag tror att det, det är nog där det har eh, förändrats attityden har förändrats att söka till hemvärdet
0: ja, Där är ju också bilden av vad eh, den riktiga uppgiften skarpt kommer att se ut ändrats menar, det är mycket, Tittar vi på till exempel Kenneth Gregg som på Facebook eh, rapporterar väldigt mycket, han är ju då eh, i hemvärnsdelen av det ukrainska försvaret har man fått en annan insikt i vad, vad som kommer bli den, den skarpa rollen?
1: Det tror jag nog. Det, det är en hel del ögonöppnare eh, ifrån en verklig stridssituation. Eh, dels är det ju så att eh, krigets krav eh, har ju förändrats. Eh, idag så är det ju mycket mer tredimensionellt än vad det kanske var historiskt. Eh, men också eh, faktiskt en återgång i vissa mått till 70 som vi inte har övat i Sverige på många många år. Nej. Så att det är ju definitivt en ögonväckare eller ja. ska jag
0: säga. Mm. Mm. Jag vet att just det här nu när du skyttegravskrig så och det var att det var en engelsk militär som sa det att 1917 då hade man liksom textilkläder i väg och så gick man hela vägen upp till utrustning 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 och sen hamnade den utrustningen i Afghanistan. Och möter där och får i vissa fall stryk av killar i textilkläder med gevär. Så att han mm. sa att det har gått liksom en, eller en utrustningscirkel där som han tyckte var ganska intressant. Ja, det, mm.
1: det kan jag hålla med om. Det, mm. det är spännande. Karl och annat kommer ju fram igen och man har ju sett bilder på thompson i i, i i rysk tjänst. Så att ja, 20-30-talet kommer tillbaka. Mm. Men det visar ja. att man gjorde funktionella saker även då. Ja.
0: Jo, så nämnde du UAV som då vi kallar drönare. Den, den har ju verkligen fått en helt annan roll, eller jag ska säga en helt ny roll. Jag vet inte om den har använts tidigare i krig på det här sättet. Nej, mm,
1: jag tror det, är. det har det väl gjort till viss mån, men jag tror att de har varit betydligt mer högteknologiska. Det vill säga att västländerna sig på att de kan vara vapenbärare för ganska avancerade vapen, men också sensorer. Mm. Idag är det en förbrukningsprodukt. Mm. Jag tror att Ukrainarna gör av med någonstans 20-30 000 per månad om inte jag är ute och cyklar.
0: Mm.
1: och Det är ofantliga siffror, men det är också små, enkla drönare som egentligen bara syftar till att leverera en granat någonstans på fältet.
0: Mm. Det är obehörligt det också. Oh, ja. mm. Du nämner som sagt att ni ska förmodligen, om jag tolkar det rätt, att det här är en del som kommer till hemvärnet och ni ska ha specialister som kör det. Omfattningen av det man ska ha färdigt måste ju med bilden av det vi ser i Ukraina vara enorm.
1: Ja, det är en liten uppförsbacke och det är lite grann att ta igen den typen av kunskap. Det kommer ju inte bli 20-30 000 drönare till hemvärnet på ett bräde, det är inte det jag säger. Men mm. det kommer ju bli en, en hel del saker att sätta sig in i, teknologiskt avancerade saker.
0: Mm det kan ju bli det framtida krigets artilleri egentligen att det kommer vara det stora problemet man handskas med.
1: Ja, så istället för att skicka då en artillerigranat som kanske är värd x antal lappar, så skickar du en drönare för ungefär samma pengar. Men skillnaden är att artillerigranaten träffar kanske på en ja, yta på 20 gånger 20 meter medan drönaren kan släppa sin last på en gånger en meter. Det, mm. det är en väldigt skillnad på träffsäkerhet. Mm. Och för att få det idag med den moderna arterigranot så, så är de väldigt, väldigt dyra per pang mm. om man säger så.
0: Ja, mm. det är de. Jag tror också att eh, känslan av att ha någonting som är styrt av en annan människa som, som förföljer mig i min plats på slagfältet är läskigare än hotet om en slumpvis träffande arterigranot.
1: Mm. Ja, så är det ju. Um. Det, det börjar väl bli lite det här med gränslandet mellan eh, alltså autonoma eh, enheter som, som sköter kriget åt den. Eh, men så länge någon håller i kontrollen så, så är det ju fortfarande en, ett personligt krig om man säger så.
0: Mm. Och väldigt eh, märkligt det här med att eh, människor ger sig inför en drönare. Och han kan ju inte bli tillfångatagen. Vad gör man med en sån? Lämnar han, eller bekämpar man honom? Det är, krigets lagar måste det skrivas om där.
1: Det är jag inte säker på. M många gånger så har jag sett videofilmer ifrån Ukraina där drönaren faktiskt, de, de ger sig till drönaren och drönaren visar vägen mm. till egna linjer. Där de då kan formellt ge upp eh, och ta som hand. Mm. Så att jag är inte helt säker på att krigslaget behöver skrivas om. Nej. Det, det...
0: Nej. <laughs> Men om vi ser så här då. Vi har ju pratat här om det som har då på, på 20-30 år blivit från, framtid, eller från framtidsvision till verklighet. Och den har liksom blivit en annan sak än vi kanske kunde ana. Och drönaren är en stor del av det. Eh, vad tror du om de närmaste? Vad, tror du, vad hoppas du om de närmaste tio åren för hemvärnet?
1: Jag tror att hemvärnet kommer fortfarande vara en väldigt stor del av det svenska försvaret. Det är idag ungefär 50% av försvarsmakten. Och det kommer det nog fortsätta vara. Jag tror att hemvärnets roll kommer att förändras lite grann. Framförallt med tanke på NATO i träd och sådana saker. Men jag tror och hoppas att hemvärnet fortfarande har en aktiv och en väldigt viktig roll att spela. Mm. Och jag tror att tekniken kommer också att eh, avancera under den här tiden. Vilket gör att vi kommer att behöva ta hand om de kraven som, som ställs på oss eh, och mm. klara av det. Och det är fullt övertygad om att vi gör.
0: Om du får lite liten spåkula vad tror du för någonting som vi ser i begynnande idag som kommer att öka framtidsvis, kanske mer Hemvärnet kommer att ha it-krigar och liknande?
1: Mm. Nej, jag är inte säker på att it-krigare är, är det rätta ordet Det krävs lite andra saker för det Men jag tror att vi kommer att tilldelas mer kvalificerad utrustning Jag tror att vi kommer att ha en helt annan tid Alltså kontraktstid än vad vi har idag Och det är främst för att klara av de här systemen som då blir mer tekniskt komplicerade mm. Så att jag tror att vi kommer att behöva lägga mer tid per soldat på hemvärnet Än vad vi gör idag det är skillnad på 1940 och 2030, mm. 240. Mm. Det kommer att ställas helt andra krav på oss för att vi ska vara med i tiden.
0: Mm. Hur ser det då ut? För jag vet att det har varit jättehögt tryck på, på antagningarna. Är det, någonting, är det någon idé för en människa att börja söka till hemvärnet eller hur ska man göra
1: det är absolut det. Eh, och även om det faktiskt just nu är kö på, på vissa håll och platser, eh, så är det viktigt att hemvärnet fortsätter att vara en, en aktivt rekryterande verksamhet. Och det är, där spelar alla roll. Eh, det finns ju lite olika spår för människor att gå. Eh, har man en så har man ett spår. Eh, har man inte det så finns det fortfarande andra spår som man kan ta mm. men ändå nå samma slutkontenta. Och det är ju ett fullt fungerande förband där väldigt många komponenter spelar ihop. Eh, ska man söka till hemvärdet så gör man ju det genom mitt försvarsmakten. Eh, det kommer man in och så skapar man en profil. Och har man specifika önskemål så kan man också uppge dem. Till exempel att man vill hamna på ett visst förband. Mm. Så det finns all möjlighet. Eh, och likaledes, även om man inte har värnpliktsutbildning så, så skriver man också in den eller skapar en profil på mitt och gör en ansökan där och hamnar hos en frivillig organisation som utbildar dig.
0: Mm.
1: Du kommer att bli intervjuad, du kommer att bli kontrollerad och du kommer att få förutsättningar att kunna göra din tjänst. Mm. Så det finns plats för alla människor, alla typer av kompetenser i hemvärnet.
0: Mm. Det viktiga är ju för hemvärnet är ju den lokala orten och det är ju att försvara Sverige i allmänhet. Men om man då inte om hemvärnet inte är ett alternativ för det finns det någon, någonting du tycker man kan göra som ändå på något sätt stärker hemmaorten eller hemvärnet indirekt eller bara är just bra för försvaret just där man är.
1: Jag skulle nog säga så här att eh, det finns ju frivilliga organisationer som idag eh, både levererar kompetenser till hemvärnet men även till civilförsvar. Eh, det kan vara till eh, MSB eller på säga men, men alltså eh, Blåljusverksamhet De levererar stödresurser Till olika typer av Brandförsvar etc Så att jag tycker definitivt att man kan gå Den vägen mm. Så att sök via en frivillig Organisation så det är inte En garant att du kommer till en värdet utan du kan söka även till Tjänster som, som tjänstgör Eller levererar stöd även till Civila
0: verksamheter mm. Mm. Men då tycker jag väl att vi har fått en ganska bra bild av material, moral, motivation och lite bilden av hemvärldsmannen i det här avsnittet. Mm. Så jag får tacka dig så jättemycket Johan för att du har kommit och gästat militärsnack. Tackar, tackar. Och jag hoppas att de som inte redan är med eller gör något annat lyssnar på Johans ord och söker sig in i någon av de organisationer som har nämnts. Med det tackar så mycket. Tackar, Johan. Tackar, tackar.